0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo zu 5 Minuten Berlin, ich bin Laura Hofmann und ich freue mich, dass Sie wieder zuhören. Berlin ist ja bekannt als Regenbogenhauptstadt, als Hotspot für die queere Szene in Deutschland und auch in ganz Europa. Beim Tagesspiegel gibt es schon seit 2015 den Queerspiegel-Blog, der sich um das Leben von Homo, Bi, Trans und Intersexuellen in Berlin und weltweit dreht. Am Donnerstag erscheint nun erstmals der Queerspiegel-Newsletter, zunächst monatlich. Darüber sprechen möchte ich heute mit Nadine Lange, Kulturredakteurin beim Tagesspiegel, und auch Teil des Queerspiegel-Teams. Hallo Nadine. Hallo. Was erwartet denn unsere Leserinnen und Leser im neuen Queerspiegel-Newsletter? Ein ganzer
0: riesengroßer Berg von Informationen, Tipps und Ausblicken, was los ist in den nächsten Tagen. Also wir sind ja jetzt gerade im Pride-Monat in Berlin. Das heißt, es geht los jetzt dieses Wochenende mit dem Motzstraßenfest, wo gefeiert wird und natürlich auch diskutiert. Und dann gibt es nächste Woche ja den, den Gay Pride, also den csd einen Tag vorher noch den Dyke March. Alles Wissenswerte darüber wird im Queerspiegel ähm, Newsletter ähm, verhandelt. Übrigens von unserer wunderbaren Autorin Eva Tepes, die, die ähm, das alles für uns aufschreibt. Und ähm, ja, es gibt Party-Tipps, es gibt auch ganz persönliche Tipps von ihr. Kleinere Sachen wie eine Veranstaltung wie das Queer Syria ähm, Event im, im Silver Future und, oder Queer East. Ähm, das ist eine schöne Veranstaltung am LCB am Wannsee. Anfang August. Also ein ganz ähm, bunter Strauß von Politik äh, bis äh, Sport und Kultur.
1: Schön, das klingt sehr spannend. Auf der anderen Seite, Berlin gilt zwar als tolerante Stadt, dennoch nehmen ja auch hier oder nimmt auch hier die Zahl der Hassverbrechen gegenüber Menschen aus der queeren Community zu. Bei der Polizei wurden im vergangenen Jahr 164 Anzeigen erstattet, die als Hassverbrechen gegen die sexuelle Identität registriert wurden. Das sind zwar etwa gleich viele wie 2016, aber das schwule Antigewaltprojekt Maneo hat 2017 324 Übergriffe registriert und das sind rund 30 mehr als noch 2016. Gerade in Neuk in Köln ist es beispielsweise in den vergangenen Monaten ja immer wieder zu teilweise auch schweren Übergriffen auf Trans- und Homosexuelle gekommen. Dagegen haben zum Beispiel im Mai Teilnehmende eines Tundenspaziergangs demonstriert. Wie nimmst du denn die Situation von queeren Menschen in der Stadt wahr und hat sie sich deiner Meinung nach verschlechtert?
0: Ja, das ist eine schwere Frage und die Antwort ist auch zweigeteilt, weil sicherlich muss man sagen, dass sowohl in Berlin als auch in ganz Deutschland die Lage von queeren Menschen sicherlich besser ist als je zuvor, was man zum Beispiel auch an der rechtlichen Gleichstellung sieht. Wir haben jetzt die Ehe vor alle. Es gibt auch einfach ein viel höheres Wissen über queeres, Trans-Bi-Inter-Leben als jemals zuvor. Also es ist einfach ein höherer Wissensstand da, Wissenschaft auch oft Empathie. Toleranz, Akzeptanz. Auf der anderen Seite haben wir natürlich diese Zahlen und ähm, es ist tatsächlich so, dass man sich in manchen Teilen dieser Stadt als queerer Mensch besser ähm, bedeckt hält, sozusagen. Und äh, das ist etwas, das mich sehr sorgt und äh, worauf man auch immer wieder hinweisen muss und wogegen man auch vorgehen muss. Also ich kann auch wirklich nur dafür plädieren, dass die Leute, die diese Übergriffe er, ähm, erleben, sich ähm, an die Polizei wenden oder an, an Projekte wie Maneo oder L-Support. Und ähm, umso wichtiger ist das im Übrigen auch, um CSD auf die Straße zu gehen und um beim Dijkmarch auf die Straße zu gehen und einfach zu zeigen, wir sind queer, wir sind hier, kommt damit klar, wir sind Teil dieser Stadt und wir lassen uns hier nicht vertreiben.
1: Apropos CSD, Dijkmarch und auch das lesbisch-schwule Straßenfest in Schöneberg. Du hast gerade gesagt, es ist wichtig, dahin zu gehen. Ist es wichtig nur für die queere Community oder findet ihr es auch gut, wenn auch heterosexuelle Menschen dahin kommen und mit euch zusammen feiern? Wie ist das?
0: Ja, auf jeden Fall, sind alle herzlich eingeladen und ähm, man soll ja auch zusammen feiern und auf dem CSD ist das ja auch schon sowieso seit langem äh, der, der Fall. Also für manche, ich glaube manchmal für manche Heteros ist das auch so ein bisschen der Ersatz für die Love Parade, weil es gibt ja auch viele große Trucks und ähm, es wird getanzt und so weiter. Und ähm, alle sind herzlich willkommen und ähm, Solidarität zu erfahren und zu zeigen ist eine ist ne gute Sache, da bin ich dafür.
1: Okay, alles klar. Jetzt würde ich gerne noch wissen äh, von dir, welche Bezeichnung für queere Menschen du eigentlich am besten findest. Also irgendwie hat sich in den letzten Jahren dieses äh, aus der Begriff aus dem englischen, also englischen Sprachraum LGBT oder LGBTI auch äh, so ein bisschen eingebürgert. Ich glaube, viele verstehen das aber trotzdem noch nicht so richtig, wofür das steht. Dann gibt es ja auch die, das deutsche Äquivalent LSBTI. Ähm, das steht dann eben für lesbisch, äh, genau lesbisch, schwul, bisexuell, BSLSB, dann transsexuelle und intersexuelle, richtig? Ja genau, und genau. es gibt manchmal sogar noch die
0: Person mit zwei T's, transgender und transsexuell. Okay. Dann noch das Q, Q dabei und ein Sternchen haben wir auch oft. Ja, das ist die ähm, berühmte Buchstabensuppe, ähm, die immer äh, lustiger und länger wird, ähm, wo man auch immer sagen muss, es äh, ist vielleicht teilweise ein bisschen sperrig und ähm, ich, ich plädiere auch dafür, ähm, es nicht zu ernst zu nehmen und es äh, nicht als zu bizarr immer zu gucken, also zu, zu, äh, zu bezeichnen, weil es ist halt auch eine Suche nach dem besten Begriff, der am meisten Leute ähm, beinhaltet. Ähm, mir ist eigentlich alles recht. Ähm, ich persönlich würde zum Beispiel mich eher immer als queer, queer bezeichnen, weil es auch ein politischer Begriff ist. Andererseits sage ich auch manchmal lesbisch, weil die Lesben immer so ein bisschen ähm, hinten runterfallen. Die stehen zwar vorne, aber sind oft unsichtbar. Also es, wir sind halt einfach bunt und divers und das zeigt sich halt auch in dieser, in dieser Bezeichnung. Und ähm, ja, da bitte ich auch ein Verständnis. Ähm, ihr wisst schon, wir sind's. <lacht>
1: <lacht> Alles klar. Ja, wenn äh, unsere Leserinnen und Leser sich jetzt für den Queerspiegel Newsletter interessieren und den abonnieren wollen, kannst du uns nochmal sagen, wie das geht. Genau. genau.
0: Einfach ähm, ins Internet gehen, oben eingeben in der Browserzeile queer. Tagesspiegel.de, dann ist man mit zwei Klicks eigentlich dabei, einfach die E-Mail-Adresse eingeben und dann alles andere ergibt sich von selbst.
1: Genau und auch wichtig zu wissen, der queere Newsletter des Tagesspiegels ist wie alle anderen Newsletter, wir haben ja noch die zwölf Bezirks Newsletter unter anderem und den Checkpoint natürlich kostenlos, also ja, dann einfach bestellen, würde ich sagen. Schön, dass Sie zugehört haben. Das waren 5 Minuten Berlin. Alle unsere Podcast-Folgen finden Sie unter tagesspiegel.de slash podcast oder Sie abonnieren uns auf Spotify oder iTunes. Ich bin Laura Hofmann, gesprochen habe ich heute mit Nadine Lange und ich wünsche noch einen schönen Tag.